0: Es gibt ein Sprichwort, je weniger man kennt, desto mehr Angst hat man.
1: One, two, one, two, three,
2: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit dem Saxophonisten Adam Pironcik. Jazz aus Polen, in Brasilien aufgenommen, bietet das Adam Pironcik trio auf der CD Busem po Sao Paulo, mit dem Bus durch Sao Paulo, Erschienen auf Meta-Records im Vertrieb von Peter Guschelbauer Sound Design Austria. Alfred Kronraff und Manfred Horak trafen den polnischen Saxophonisten während eines kurzen Aufenthalts in Wien zu einem ausführlichen Gespräch über das Musikeralltagsleben in Polen, über die Ohnmacht der Politiker und über die Macht der katholischen Kirche. Und wir gingen der Frage nach, warum in Polen Jazzmusiker bisweilen Popstar-Status haben. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Was mir schon immer aufgefallen ist und was ich sehr schätze, ist das polnische Publikum vor allem. Also es sind wirklich fast bei jedem Konzert unglaublich viele junge Leute dabei die schon, äh, sagen wir, 14 oder 15 Jahre alt sind. Ja, also ich habe schon seit Jahren das Gefühl, dass äh, Jazzmusik in Polen so eine Art äh, Alternative zu Popmusik oder Klassik ist oder wie äh, Metal. Ja, das auch die jungen Leute anspricht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja ja, ich selber bekomme äh, von jungen Leuten ziemlich oft E-Mails, die... Äh, wie was war mein CD schreiben oder fragen, wann die nächste rauskommt oder sowas. Also es, man kann sich als Jazzmusiker schon manchmal, fast wie ein Popstar äh, vielleicht nicht, aber Popmusiker äh, äh, nicht verstehen, aber ja, man kann sich ab und zu mal fühlen. Äh, und... Äh, ja, ich finde das Jazzmusik schon ziemlich populär. Was die Szene angeht, äh, ist sie, glaube ich, äh, nicht so äh, dezentralisiert wie zum Beispiel in Deutschland. Ich habe äh, ein bisschen Erfahrung in Deutschland, vor ein paar Jahre gelebt. Und das, in Deutschland ist es auch so, dass sich die Musiker zum Beispiel aus Hamburg äh, nicht mit den Musikern aus München kennen. Die kennen sich untereinander auch nicht. Die polnische ist vielleicht ein bisschen kleiner und man kennt sich einfach und, äh, ab einem bestimmten Niveau. Das ist, äh, ja, das ist ganz positiv, finde ich, weil man sich quasi schon so ein bisschen in eine Familie, äh, Familie fühlt. Kam dieser. Der ursprüngliche Popularitätsschub
2: des Jazz gibt es ja schon in Zeiten des kommunistischen Regimes natürlich. Äh, vor allem da, dass der Jazz populär wurde, weil es mhm. ja eine Ausdrucksform ja. war ja. Und wo man ja keine Texte verbieten konnte, da also es keine gab. Ist das der Grund, dass es auch weiterhin so populär ist? Ich
0: würde sagen, heute existiert der Jazz in Polen als, äh, wie ich schon gesagt habe, auf, auf dem gleichen Niveau wie andere Musikarten. Also, Heute gibt es schon äh, nicht wie zu den, äh, zu den kommunistischen Seiten äh, alle möglichen äh, Ausdrucksweisen von Demonstrationen. Also man muss sich nicht durch äh, unbedingt durch Jazz äußern oder nicht durch Jazz äh, gegen die politische Macht demonstrieren. Aber äh, das ist bestimmt eine Weiterführung. In den 60ern, 70ern war Jazz in Polen wirklich eine Studentenmusik. Das heißt, es sind oft 1000 bis 2000, 3000 Leute manchmal zu Jazzkonzerten gekommen. Ich weiß von älteren Kollegen, dass die sogar manchmal äh, richtige Fanclubs hatten. Die, es gab Leute, die mit fünf oder 10 Autos einer Band hinterhergefahren sind von Stadt zu Stadt, von Konzert zu Konzert. Also wirklich eine Pop- oder Rockband. Und das damals war es schon sehr populär. Und ich denke, eine wichtige Rolle hat auch Fernsehen gespielt. Ich weiß selber noch, als kleines Kind, als ich noch kein Instrument gespielt habe, wusste ich, wer, wer Thomas Steinko ist oder Zbigniew Hermesowski, weil ich ständig im Fernsehen kann. Es gab nur zwei Programme, eins und zwei.
1: Gibt es auf
2: wird dann nämlich auch wieder eine gewisse Form von Protest erklären, Jetzt nicht nur gegen das kommunistische Regime, sondern eventuell eine innere Protesthaltung gegen äh, diesen sehr vieles erdrückenden Katholizismus. Ja. Wir da in Österreich, nicht dürfte da die Kirche von Radio Maria oder wie immer das ist. Ja, ja, ja. wahnsinnige Macht Loch also irgendwas irgendwas in der jetzigen
0: Regierung. Die macht es Gott sei Dank nicht so groß, wie das vielleicht nach außen manchmal wirkt. Ich bin sehr berocken von vielen, äh, vielen Sachen, die heutzutage in Polen passieren, politisch ich zugeben Natürlich, Radio Maria ist eines äh, davon. Mich wundert nicht, dass man, dass man von Polen im Moment ein bisschen abgeschockt werden kann, wenn man, wenn man da nicht lebt oder, oder nicht viel Polen weiß. Radio Maria ist vor allem zum, zum, zum Glück nicht, nicht die Kirche oder nicht nur die Kirche. Von vielen Leuten wird Radio Maria sogar als eine Art Sekte gehalten. Vor allem von vier jungen Leuten, zum Glück. Von intellektueller Jugend wird Radio Maria auf, auf jeden Fall nicht akzeptiert und wirklich mit Distanz aufgenommen. Also auch äh, auf Kultur und äh, sowas wie Jazz. Also das über sowas habe ich nie nachgedacht. Das ist interessant, ich meine, es gibt offenbar sehr große Parallelen zwischen Polen und Österreich, die bei uns ja, durch die
2: ÖVP und die alte Regierung vor allem, die auch wollten, dass sie eben wieder Politik und Religion quasi vereint. In Österreich. Ja, ja,
0: ja. Nein, meine Meinung ist das in Aber Polen viel zu nah im Moment, also Kirche und Politik. Ja, ja. Das zu den kommunistischen Zeiten hat, hat es Sinn gehabt, weil, äh, weil die Kirche schon wirklich unglaublich viel geholfen hat in, äh, den Politikern, den Oppositionellen, die Protest, gegen Kommunisten protestiert haben. Da, da hat die Kirche wirklich eine sehr sinnvolle und große Rolle gespielt. <lacht> Heutzutage versucht sich das umzudrehen, also es ist wirklich wie bei, bei George Orwell. Einmal vor allem, dass dass die, ja, das, äh, Schweine mal die Macht ergriffen haben. Ja, so, so ähnlich sieht das ein bisschen aus mit, mit, mit Kirche, dass, dass einige Leute heute gegen die Kirche kämpfen müssen oder, oder sich das Gefühl haben, man, man muss was dagegen tun, weil, weil es zu weit zu weit geht.
2: Diese konservative Mainstream, der von der Politik ausgeht, macht sich der unter den Künstlern bemerkbar?
0: Es wirkt sich auf, generell auf die Stimmung im Land aus, also nicht nur bei den Künstlern, bei den Künstlern natürlich auch. aber ich finde vor allem, was, was Kontakte mit dem Ausland, vor allem was Kontakte mit Deutschland angeht, finde ich das wirklich sehr schade und ein bisschen, nicht ein bisschen vielleicht sehr beängstigend sogar, was da in welche Richtung das im Moment geht. Also ich denke, dass, dass unglaublich viel getan wurde nach dem Zweiten Weltkrieg für die Zusammenarbeit von Deutschland und Polen vor allem, für die Versinnung. Und äh, ich habe das Gefühl, nicht nur ich, aber viele Leute haben das Gefühl, dass äh, einiges wirklich innerhalb von ein paar Monaten, was äh, in 50, 60 Jahren nach dem Krieg erreicht wurde, schnell kaputt gemacht worden ist. Und ich merke immer mehr, dass äh, das äh, von, von Politikern oder von, von der Politik, äh, das zwischenmenschliche, international, sehr schnell kaputt gemacht wird. Das klingt, klingt vielleicht banal, aber es ist wirklich so. Ich habe das gleich in Israel äh, erlebt, zwischen Israelis und Palästina, die... Palästinensern, die überhaupt keinen Krieg wollten, aber dann ist der Krieg immer wieder passiert. Die Leute haben dort normalerweise überhaupt kein Problem, miteinander zu leben. Und ich, da ich in ein paar Jahre Jahr in Deutschland gelebt habe und äh, natürlich ein Pole bin, vor allem, habe ich, äh, hab ich mehr Ahnung äh, auf beiden Seiten. Und es ist wirklich so, dass wir uns als Völker, als Nationen mental kaum voneinander unterscheiden. Und äh, es, ist, äh, es gibt ein Sprichwort, dass äh, das, je weniger man kennt, desto mehr Angst hat man. Und das ist, das ist genauso, genau das, was heutzutage auch zwischen, zwischen zum Beispiel Polen und Deutschland passiert. Und wobei es ja noch gekommen ist, dass ja
2: zwischen Polen und Deutschland die Grenzen immer wieder massiv verschoben worden sind.
0: Polen als Land, als Volk hat natürlich sehr viel gelitten in der, in der äh, Geschichte. Äh, das ist, das ist äh, gar keine Frage. Aber ich finde, man, man sollte nicht immer, immer wieder äh, nach hinten gucken. Sondern wirklich, wirklich in die Zukunft gucken. Es, es gibt unglaublich Potenzial, und das, wie ich schon gesagt habe. Es ist unglaublich äh, stark und viel daran gearbeitet worden, dass es sich, sich zum, Positiven, zum Positiven wendet. Und ich habe das Gefühl, dass es äh, wirklich ein bisschen kaputt gemacht wird im Moment. Und äh, ich finde, vor allem, wir sind jetzt seit, äh, seit zwei Jahren in der EU. Und äh, ich habe das Gefühl, statt mit den EU-Geldern einen riesigen Schritt nach vorne zu machen, machen wir leider im einen riesigen Schritt nach hinten. Aber du bist ja
2: Polyglotter Mensch, du kommst ja wirklich in der ganzen Welt herum. Äh, Bestes Beispiel eben die letzte CD mit so dem Bus es. durch Sao ja. äh, Wie bist du zu dieser Geschichte gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Die, wir haben vor zwei Jahren eine Tournee gespielt mit meinem Trio. Äh, in Brasilien, das waren 10 tage Tournee und ich dachte mir, wenn wir schon dort unterwegs sind, äh, warum sollen wir nicht ins Studio am Ende der Tour äh, dort eine nächste CD aufnehmen und das war sowieso schon der Zeitpunkt, wo ich eine neue CD aufnehmen wollte. Wenn man schon zum ersten Mal in so einem exotischen für uns Land äh, sich befindet und unterwegs ist, dass äh, sich die Stimmung, die Atmosphäre des Landes auf die Musik äh, auswirken wird und das war auch, glaube ich, so. Das ist eigentlich falsch, wie das einige Journalisten betrachten, dass das Latin Music ist, das brasilianische Musik überhaupt nicht. Äh, In Brasilien ist nur ein Stück äh, spontan entstanden. Ansonsten ist das äh, meine Musik, die schon vorher geschrieben worden ist. Aber trotzdem hat sich die äh, exotische Stimmung, glaube ich, äh, indirekt auf die Musik ausgeübt. Ja, wenn du das Begriff Exotiker verwendest, dann ihr auch Exoten für, für
2: die Brasilianer?
0: Was mir vor der Tour von einigen Leuten gesagt worden ist, dass unsere Musik vielleicht ein bisschen zu schräg sein könnte für die Brasilianer oder vielleicht so ungewöhnlich, es war aber im Gegenteil. Wir haben wirklich fast überall standing operations bekommen und es ist sehr gut angekommen. Also im Moment eine nächste Tour dort geplant. Und Polen ist ja auch ein großes Land.
2: Im Vergleich zu Brasilien ist es ein kleines Land. Aber Österreich ist ja ein Zwitschlandland. Ne? <lacht> <Ja. lacht> ähm aber wie, wie, wie sind so die Veranstaltungsverhältnisse in, in Brasilien im Vergleich zu Polen? Oder? Das ist ganz unterschiedlich.
0: Wir haben zum Beispiel zwei Konzerte an, äh, an Sport-Kulturzentren für Jugend gehabt. Das heißt Seski dort. Das ist wirklich eine geniale Sache. Ich, ich persönlich finde, sowas sollte es in jedem Land geben. Das, ist wirklich, äh, das würde, würde un, so unglaublich Jugendkriminalität reduzieren. Das sind riesige, äh, wie ich schon gesagt, Sport-Kulturzentren. Da gibt es äh, Kinosaal. Theatersaal, normalerweise, Buch, äh, Buchhandlung, äh, für ein Restaurant für Jugend, äh, Swimmingpools. Also das ist wirklich ein, wirklich, wirklich ein Zentrum Kultur, ein Sportzentrum, wo sich die Jugend sogar ein paar Stunden aufhalten kann und was sinnvoll machen kann, mit Trainings und so weiter. Und das ist, äh, es ist schon bekannt, dass die Jugendkriminalität vor allem in Brasilien ein sehr, sehr großes Problem ist und das ist... Äh, das ist so eine Art Vorbeugung. An sowas müssten die Politiker mehr denken, als jetzt an die Geschichte wieder neu. Also ich selber zähle vor den besten Clubs in Europa, vielleicht weltweit sogar. Es ist wirklich sehr angenehm, dort zu spielen und also sich zu befinden. Es gibt äh, in Poznan in Polen so sowas ähnliches, heißt Blue Note. Und äh, jetzt entsteht wieder in Polen ein Club, äh, das heißt Aquarium. Es gab so es war, es war ein Kult-Jazz-Club in Polen, Warschau. wo die, Leute, die Musiker, die zu Jazz Jamboree gekommen sind, zum Festival, haben das Jazz Jamboree hat wirklich über die Straße stattgefunden von, von Aquarium Jazz Club. Es ist leider abgerissen worden vor ein paar Jahren, hinter das Inter Intercontinental Hotel gebaut wurde. Jetzt entsteht äh, nicht weit weg davon in den ganz neuen Gebäuden, so eine Einkaufspassage, das neue Aquarium. Ich, meine, ich bin mal sehr gespannt. Klingt banal, aber es ist sowas aus, aus, aus dem ganzen Leben, aus vielen Bereichen, aber es ist speziell was die Musik angeht, versuche ich die Ohren nicht zuzumachen. Also ich höre zum Beispiel viel arabische Musik. Ich hatte ziemlich viele Erfahrungen, die ich über die letzten Jahre mit Marokko gehabt war. dort ein paar Mal. war ich war hatte die letzten zwei Jahre von einem Jazzfestival in Marokko, auf dem ich vorher gespielt habe. Und da habe ich ziemlich, äh, ziemlich gut die Marokkanische, vor allem Musik kennengelernt, die sehr, sehr interessant ist. Äh, und, äh, ja, ich, Musik aus, aus dem ganzen Welt. Es gibt unglaublich viel äh, gute Folklore aus den Balkanländern, vor allem Bulgarien. Bulgarische ist wirklich was Geniales, das auch nicht, noch nicht so richtig bekannt geworden ist. Und auch neue Musik äh, aus dem Klassiker, alles mögliche. Es ist immer, immer am schwierigsten, äh, eigene Musik zu so wahrscheinlich. Das ist, äh, Allgemein könnte man es schon zeitgünstiger Jazz, äh, Jazz nennen, obwohl das äh, mit Bebop nichts zu tun hat. Es hat äh, ein bisschen Free-Einflüsse ein, free auf jeden Fall. Unbewusst eher World-Music, dadurch, dass ich äh, vieles davon, davon höre vielleicht. Ja, so im Groben wird das nicht mich äh, was, was mich vor Jahren sehr, ange, sehr angetan hat, äh, war die elektronische Musik. Experimentelle elektronische Musik. Und ich habe, ähm, Nein, im Moment versucht ein bisschen eigentlich funktioniert es das so, dass Elektronik elektronische Musik versucht hat akustischen Musikinstrumente nachzuahmen. Ich habe versucht, im Moment habe ich mir gedacht, es ist interessant, wie, zu versuchen, das umgekehrte zu machen. Das heißt, auf akustischen Instrumenten ein bisschen Elektronik nachzuahmen. Und äh, dadurch kann auch viel interessanter Sound entstehen. Das sind eher unbewusste
1: Einflüsse.
0: sehr ihre Musik und kennen sehr gut ihre Musik. Das ist schon erstaunlich. Ich glaube, dass ich zum beispiel auf einem Bazar äh, äh, Platten gekauft habe mit marokkanischer Musik, mit Glammusik. Das sind oft äh, junge Leute, 12, 13 Jahre, und ich haben mir CDs vorgespielt und haben alles mitgesungen. Alles. Also, aber angezogen waren sie so wie MTV-Jugends. Aber trotzdem marokkanische Volksmusik. Gekannt und mitgesungen. Ich kann... Nicht mal zwei polnische Volkslieder singen oder Texte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. <lacht> ja, in Europa, dass man, dass man die eigene Kultur oder die eigene Volksmusik nicht so, äh, so gut kennt oder sich nicht so äh, dazu bekennt, bekennt einfach. Und die, die sind einfach in ihre Musik verliebt und ja, das ist einfach irgendwie Identität für die. Das ist, das ist schon erstaunlich. Und die tanzen oft äh, spontan, die singen oft spontan, wenn die, das treffen. die Musiker in Marokko die Treffen, die fangen an zu singen und gleich zu klopfen. Das ist nicht, äh, nicht äh, prätentiös irgendwie. Das ist wirklich, wirklich ehrlich und natürlich.
2: Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak